0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama COVID-19. Hay que tenerle miedo a la tercera ola. Y mi invitado es el médico epidemiólogo Antonio Quispe. Antonio, muy buenos días.
1: Buenos días, Augusto. Gracias por la oportunidad de comunicar.
0: La pregunta es justamente el título del, del programa. ¿Hay que tenerle miedo a la tercera ola? Y te la pregunto porque veo que mucha gente dice: es como un resfrío y ya no pasa nada.
1: Hay que tener respeto porque implica de que el riesgo de transmisión comunitaria actualmente es no controlado. Tanto es así que el día de ayer hemos cuatriplicado el tipo de la segunda ola. Y eso implica de que la cantidad de contagios que tenemos en la comunidad es extremadamente alto y el crecimiento es explosivo. ¿Qué pasa con esa cantidad de casos? ¿no? Que efectivamente, Omicron comparado con Delta se reporta como más leve, ¿no? un 50% menos hospitalizaciones, un 80% menos muertes, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, la fuerza de los números absolutos implica que en países como el nuestro, la curva de hospitalizaciones está en alza, la curva de muertos está en alza y estos que están hospitalizándose y muriendo son principalmente ese 18-19% de población objetivo que tenemos sin vacunar. Y eso es el, el gran problema que estamos enfrentando ahorita, ¿no? Una, una amenaza real de que los servicios de salud eh, tengan esa... Que eh, la, la oferta exceda ese sobredemato, tengan déficit con esa sobredemanda y, y los hospitales están como en Lima, ¿no? Reportando un 96% de ocupabilidad de camas UCI, un incremento muy acelerado en la tasa hospitalización y mucha gente sufriendo los embates de una enfermedad que es completamente prevenible con las vacunas.
0: Cuando dices que está en alza, Antonio, ¿a qué indicadores te refieres? ¿En hospitalizados, pacientes UCI, positividad, fallecidos? ¿Dónde, este, ¿Cómo se da esta, estos números para que concluyas que estamos este, en alza?
1: En no, realidad todos están en alza ahorita. Ya, ya pasamos ese momento en el que tú veías los casos incrementando, si sí, la hospitalización en alza con ligeros aumentos, no, actualmente estamos con todos los casos, como te comentaba, el, el, comparado con el pico de la segunda onda, cuatro veces más casos, comparados con hospitalizaciones y, 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 y comparados con la última semana, un incremento en 48% de la mortalidad a nivel nacional de la semana 2 comparado con la semana 1, las tasas de hospitalizaciones ya pasaron los, alrededor de los hospitalizados por día, entonces todos los indicadores están en rojo. Y eso es importante comunicarlo de la manera más objetiva posible porque lo que se quiere despertar es esa ese nivel de alerta de la población para que haga tres cosas en particular. Uno, use correctamente esas mascarillas que son su principal protección contra infectarse. Segundo, complete su dosis de refuerzo por el amor de Dios. Es importantísimo que todos aquellos que son elegibles vayan y complete su dosis de refuerzo, que es lo que le va a prevenir, los va a proteger contra enfermedad severa y muerte. Y finalmente, compartir buena información, ¿no? Es, es muy preocupante cómo hay una cantidad importante de personas infectadas que están recurriendo a medicamentos que lejos de protegerlos les están haciendo mucho daño. Por ejemplo, acitromesina, que es un antibiótico. Ya vimos haber dejado esa mala práctica en la segunda ola, pero en esa tercera se sigue consumiendo volúmenes importantes de un antibiótico que no tiene ningún efecto contra el COVID leve y no hay ninguna indicación para utilizarlo en la comunidad. Sin embargo, si no, no son consumidos. ¿Qué es lo que produce? Cuando consumes un antibiótico, de un espectro como si tu te da diarrea. Y si tú encima estás con fiebre, estás con, de, estás con deshidratación, te va a dar una diarrea que vas a complicar innecesariamente. Entonces es importante comunicar esto a la comunidad: ¿para que Para que no usen ni antibióticos, ni corticoides, que es increíble la cantidad de consumo que si uno tiene COVID-19, va a la botita de la farmacia y le clavan una exanotazona, le clavan una hidroxicortisona y lo único que hacen con ello es acelerando su curva que estaba para recuperarse. Doblarla y empezar a llegar a hospitalizaciones. Esa es una de las cosas que debemos prevenir y comunicar en términos claros. Si tú usas corticoides para COVID leve, te vas a complicar. Si tú tomas antibióticos para COVID leve, te va a dar diarrea, te vas a complicar. Y encima de eso, si barbaridades como anticoagulantes y otros medicamentos que son incluso de mayor riesgo, la gente se va a complicar innecesariamente.
0: Doctor Quispe, ¿Omicron es una, una un virus, una, una cepa engañosa que nos ha hecho creer a todos que es una muy ligerita y que alguna gente cree incluso, mira si me da el Omicron mejor porque ya me inmunizo y es como un resfriadito nada más ¿Es correcto esto o es una cosa tremendamente incierta?
1: En los primeros tenemos la costumbre de ajustar las variables para no comparar papas con camote ¿No? ¿Qué pasa con, con Omicron, donde se si compara en un momento que tenemos 80% de la población protegida con dos dosis, con la otra ola anterior en la que las tasas de vacunación no llegaban al 10%. Entonces, ¿qué pasa? Es, que son, es comparada a papas con camotes, no o sea, estamos comparando población no protegida con una población más protegida. La magia de las vacunas es de que te van a proteger contra el a Existe esta percepción equivocada de que Omicron oh, es una enfermedad de niña. Entonces, ¿para quiénes no es una enfermedad de niña? Para los no vacunados. Porque si comparamos ahora sí no vacunados de la primera de la segunda ola con no vacunados de la tercera ola, la mortalidad y el riesgo de hospitalización están ahí. Entonces no es una enfermedad enigma. Nos está comunicando mal de que el COVID por Omicron es leve. Es predominantemente leve para los vacunados, sí, pero hay una fracción de los vacunados que son aquellos que tienen a avanzada algún factor de comorbilidad o tienen algún problema de inmunosupresión. Esta gente, su riesgo de morir de es muy alto a pesar de ser vacunado, se le un poco, sí, pero no implica que se reduzca ni a menos de la mitad. ¿Quiénes son los principales eh, víctimas de la de perómetro en general? Son las víctimas de la malinformación, las personas que se dejan malinformar por antivacunas y optan por no completar su esquema de vacunación y mucho menos por colocarse la dosis de refuerzo. Y de esos están clavados, tenemos una ola de hospitalizados, gente muriendo. Sí es por una enfermedad que es prevenible por las vacunas, entonces nuestro principal enemigo ahorita sigue siendo la mala información que hace que una fracción de la población ni se vacune y comience a utilizar terapias que lejos de hacerle bien le hacen daño.
0: ¿Qué podemos hacer para acelerar la, 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 la vacunación? Le confieso que yo me siento un liberal y que siempre ten, tengo mucho respeto por las decisiones de, la, de las personas, pero en este caso la vacuna yo me pondría lo más este obligatorio confiscarle derechos a la gente y decir se vacunan todos y poner los incentivos más fuertes que que se pueda hacer o, o no o restricciones para el que no se vacune. Pues que tenga muy limitada la vida y que no pueda movilizarse y que sea un apestado en muchos lugares, porque no es posible porque se, se, se enferma ella, pero también enferma el resto
1: Bueno, en principio hay que hacer tres cosas que es la que estamos tratando de hacer desde el estrés de lo primero es acercar la vacuna a las personas, la estrategia de vamos a este encuentro, de activar los centros de vacunación, de multiplicar los turnos, de ampliar la cobertura en general es para que la gente elimine la barrera contra el acceso a la vacunación, que es un aspecto muy importante lo segundo es salir a comunicar en todos los lenguajes posibles, en todos los formatos posibles, de que las vacunas son exactamente eso, una herramienta para salvarte la vida, que te va a proteger contra enfermedades, severas y muertes, no necesariamente contra infecciones, a pesar que sí lo hace, pero el mensaje de fuerza es vacúnate para no morir, para no terminar hospitalizado por una enfermedad que se previene con vacunas. Y lo tercero que es más importante es el efecto de entender de que estas personas que caen víctimas de la, de la mala información son como tú como yo, pero que lamentablemente no tienen acceso a fuentes de buena información. Entonces, ¿cómo llegamos a esa población rural que está metida en el fondo de la Amazonía, a esa comunidad andina que está en, en un pueblito en el medio de la, de la sierra, que difícilmente consume cadenas de, 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 de medios de comunicación masiva, y no mucho consume radio y, y no leen ni periódicos? O sea, ¿cómo llegas a ellos? Pues tienes que llegar respetando su desgracia, respetando su culturalidad, y comunicar un lenguaje tan sencillo que todos importamos. Entonces, cuando vamos a vacunar a zonas rurales, por ejemplo, no, no podemos entrar con esquemas escalonados, tenemos que ir a vacunar a todos y mandar a priori un equipo de avanzada para, para que pueda comunicarse con ese APU, con, ese, con esa autoridad local, y, y, y de resolver sus dudas, ¿no? Y una vez que se llegue a ese consenso comunitario, mandas las brigadas de, de vacunación, y vacunan a toda la comunidad en un solo momento. Entonces, eso se ha hecho y por eso se han levantado las tasas de vacunación en lugares como Puno, Cusco, Madre de Dios, Noreto, etcétera, etcétera. Pero aún así tenemos este problema enorme que ahora se hace mucho más saltante porque las vacunas salud están viviendo cada vez más agresivos. ¿no? Ahora golpean a las enfermeras, golpean al personal de salud, les tiran huevos, los maltratan, los escupen, los insultan. Y ahí sí hay que poner la mano de entonces, tus derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás y en salud pública el derecho a la vacunación es tu deber a la vacunación porque es salud pública. Y ahí que en el decreto supremo que hemos sacado la semana pasada, está clarísimo que a partir del 23 de enero, todos aquellos mayores de 50 años que no tienen tercera dosis, pues se les va a privar de algunos derechos como acceder a los servicios públicos, restaurantes estadios, etcétera. Por cierto, como tú mencionas, hay cierto balance no entre lo que deberían ser los derechos individuales y los derechos de la comunidad y eso es que trazarlos en primera instancia Siempre dentro del marco del legal ¿no? Y todas las alternativas que tenemos En punto de vista legal que están vigentes Las vamos a utilizar todas y eso es exactamente Lo que estamos haciendo
0: Y estaría, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted plantea Pero no se sé, pensaría con algo más fuerte No sé, vi que por ejemplo en Singapur Se salió la disposición que dice Tú eres libre de vacunarte o no Pero si llegas a, a te enfermas y no te vacunas La salud pública no funciona para ti Tú te la pagas
1: no, y en Francia, acá ¿no? en el Congreso Francés acaba de dictar una norma muy dura contra los antiguos, literalmente los van a prohibir de entrar a los cafés, a los restaurantes y todo, pero esa, esa alianza entre el, el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad en general tiene que darse. Entonces, podemos lanzar tranquilamente, el orden constitucional está mandado por las normas que están vigentes, hay limitaciones, pero esas limitaciones, justamente el Congreso tiene la oportunidad de darnos herramientas para poder seguir reforzando la vacunación, pero eso no lo podemos dictar solamente desde el ejecutivo tiene que ser en alianza con el Congreso y algún congresista que tenga las cosas claras pues tiene que lanzarse a buscar consensos para lograr ese tipo de autorizaciones en el marco normativo, sin eso no podemos hacerlo en los Estados en otros países que realmente son pues extremadamente rigurosos contra los antivacunas ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es atentar contra la salud pública a esa gente que te dice no te vacunes cuando tú te hospitalizas y te mueres no los vas a ver. Ese, ese tuitero que se llena su tuit de basura de información y que comienza a hablar de que las vacunas vienen por sí, que te lo a transformar en alguien mismo, que te va a de Wi-Fi. A él le importa un pepino tu vida. Le importa no, dos centavos si te hospitalizas o no. Solamente le gusta su like, su cuestión, y por esa razón y ese morbo de tener cierta presencialidad o, o ese reconocimiento público terminan engañando, produciendo que mucha gente no se hospitalice, haciéndole daño, metiéndole cualquier barbaridad, como administrar la cantidad de terapias que se utilizan. Y ahora hay una cosa que me llamó la atención muy fuertemente es que efectivamente hay comunidades en Cusco que están utilizando la prueba de imanes para descartar COVID-19. O sea, a este nivel de ignorancia, a este nivel de, de mala información, llegamos por qué razón, porque no tenemos muchas barreras para poder hacer llegar la buena información a estas comunidades. Entonces, imagínate a una víctima de mala información que se está poniendo dos imanes en la cabeza para que le digan los imanes si es positivo o negativo contra el COVID-19. Y a qué, cuáles son los factores que llevan a esta persona a llevar a ese extremo de mala información. ¿No? Entonces, hay que ir muy fino, hay que reconocer los derechos de la persona pero hay que actuar con un criterio de salud pública para poder salvar la vida a la población que vive en este país.
0: ¿Y cuántos son los movimientos antivacuna y cuán organizados están y están identificados? Mientras estamos conversando, voy viendo lo, lo que van poniendo algunos en el chat de lo, no del Facebook. La verdad que hay gente que, que habla tontería y media, que dice empleado de, la, de, la, de las farmacéuticas, este, pues. y tonterías como esas, este, yo no nadie puede obligarme, etcétera. Es gente organizada, o sea, es algo que, que son movimientos este, organizados, me parece, o, o, o me equivoco.
1: Hay financiamiento, ¿no? Y eso es obvio. Hay, hay tres o cuatro organizaciones que tienen un financiamiento importante y tienen estos trolls, ¿no? Que son muy activistas. Y es lo bonito de la zona. Cuando nos hemos investigado, ¿qué sucede? Que son personas que son activistas, que están ahí pendientes de cualquier evento, pendientes de cualquier cosa para incitar, para agredir, para poner a la gente a morir, para entrar contra la salud pública a las personas. Pero cuando tú miras el grueso de ese paquete de gente, son una fracción muy pequeña. ¿no? Pero todavía tenemos cierto margen de acción para que todas esas víctimas de estos, de estos victimarios, que son los que comunican mala información de forma activa y están ahí contaminando todos los foros, activando el estis, si tú te das cuenta en los chats, vas a ver que son cinco o seis personas, no son más, y esos están ahí uh -huh. permanentemente llenando de basura los feeds de los eventos que comunican eh, la promoción de las vacunas y, y la promoción de la seropólica en general. Y ya, cuando tú ves que empiezas a copiar el mismo mensaje una y otra vez cargosamente, ya te das cuenta de que son gente que tiene otro tipo de motivación Entonces, el, el, el rol es, es no es bloquearlos, es la parte más bonita, sino exponerlos. Entonces, estas personas que están comunicando mala información de manera hiperactiva, convulsiva, ya son personas que tienen algún problema de salud mental o tienen un interés económico o político. ¿no? Entonces, hay cuatro organizaciones y tres que son las más grandes en el Perú que están actualmente haciendo movilizaciones antivacunas, que han tenido eco en otros países, felizmente en el Perú todavía no, ¿Por qué razón? Porque a esa mamá que tiene un niño que quiere que regrese a la escuela, a esa mamá que tiene un niño que está esperando por tanto tiempo que tenga que entrar en esa persona que lleve la vacunación, ellas son sus principales víctimas. A ellos están enfocándolos en tu vacuna, tratando de meterles miedo, metiéndoles puntazos de que la vacuna es producto de una conspiración mundial para controlar la población y que viene, no sé, el tercer orden mundial conterir, y con medidas, pero. Eh, ese mensaje, quieras o no, si no lo contrarrestamos como una información escala, entonces no claro. podemos rendir. Cada vez que vemos a un activista de vacunas y, y tú le dices, vamos a educarlo con mucho cariño, se pone hiperactivo, grosero, insultante, hace punto que raya la violencia, ya hay puntos en los que puedes marcar la pauta. ¿no? Y, y nuevamente, no es una cuestión de que tenemos que hacer nosotros solos, sino que tenemos que hacer una alianza con la comunidad. Exponerlos, visibilizarlos, darles duro, ¿por qué razón? Porque representan una amenaza para tu vida y tu familia, es muy,
0: pero muy importante. Ahora, el 92% de la gente que está en UCI gente que no se había vacunado, sin embargo, no, lo, lo cual como este, es la mejor ratificación de lo que usted nos está explicando, pero hay gente que sí se ha vacunado con tres dosis y, y, y también se puede enfermar. ¿Por qué ocurre eso?
1: Por la fuerza de los volúmenes, no, Entonces actualmente tenemos una población de riesgo de hospitalización que tiene solo mayores de 60 años con comorbilidades, pero en esta población actualmente tenemos coberturas que están borrando el 60% con dosis de refuerzo, ¿por qué? Porque no hemos trabajado muy activamente para protegerlos. ¿Qué significa eso de que si en este grupo todavía tenemos un 40% de personas que no se han tomado, un no 60% con personas con tercera dosis, siempre van a haber más hospitalizados en, en términos absolutos eh, con tercera dosis que, con, que sin, sin vacunas o con una o dos dosis. Pero si tú lo relativizas, que es con el, con el denominador de toda esa fracción de la población, te das cuenta de estos números que son 90, 92% son no vacunados. ¿no? Entonces, es, es un tema de, que es un poco eh, matemática de tercer año de primaria. ¿no? Entonces, no es lo mismo 100 de 1.000 que 100 de mil 100 ¿No? Entonces, pero si tú miras 100 contra 100, mira, son iguales, y Santiago no se llena la boca diciendo, no, mira, hay más, hay 121 entre los vacunados, 300, pero si tú miras las fracciones de cuánto es 100 y mil si 100, 100, te das cuenta de que eh, no es así, ¿no? Entonces, los riesgos se miden en términos relativos, no en términos absolutos, por eso es que los datos y los indicadores nunca se analizan de manera aislada, sino en su
0: integridad. Totalmente. Doctor, y entrando a la, a, la, a, la, a la parte final, ¿qué es lo que se prevé al como estamos ahora de lo que puede ocurrir en los siguientes meses? Las cosas pueden empeorar porque hay quienes también dicen, bueno, se han relajado un poco más las medidas, el toque queda ya nuestras las once, las doce, han crecido los aforos en Lima, este, vamos muy bien. Entonces, me voy de parranda el, el fin de semana. Uh
1: -huh. Bueno, lo que, lo que han pasado por este COVID, Nitron, ese compaso de que se no se lo cree, ¿no? La, el dolor de garganta que te da la forma como te, 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 te inoperabilizas para que puedas funcionar operativamente es muy fuerte, ¿no? Y sobre todo entendiendo de que ese abuelo, ese papá, esa persona con comodidad, ese adulto mayor en casa, incluso ese niño que no está vacunado todavía, pues son personas que están en el mayor riesgo de presentar una enfermedad severa de esta enfermedad que de intervía del Entonces tú vas a poder ver que en los círculos sociales ¿qué que casi no cuentas personas que le no hayan tenido la enfermedad todos los días a estar escuchando aquí un vecino, un familiar, un amigo, un colega en el que cada positivo, cada positivo, y esa curva de positivos no va a dejar de aumentar. En las próximas semanas, si hemos pasado cuatro veces de pico la segunda ola, nos vamos a llevar a por cinco, a por seis, y en algún momento vamos a hablar la curva. Pero en ese momento, en que estemos en ese nivel de transmisión comunitaria, lo que vamos a empezar a ver es que las curvas de mortalidad y supervivenciones ya están llegando a niveles importantes y amenazando con colapsar el sistema de salud. De psicológica, el sistema de salud se desencadena en una catástrofe y eso es lo que queremos evitar a toda costa, y por eso estamos trabajando activamente para que así sea. ¿no? Pero todo depende de la población: ¿no? la población no levanta las guardas, la población no empieza a usar fuerza en las si la población no llega a ponerse la dosis de refuerzo o llevar a sus niños a vacunarse, pues realmente esto curva pues, va a seguir subiendo y la cantidad de gente que va a acabar los papos rotos, que es esa responsabilidad, pues van a ser más vulnerables. ¿no? Entonces, si en una primera y segunda ola que pensabas solo en tus abuelitos, ahora tenemos que pensar también en tu niño. ¿no? Una mamá, explicándole que ese COVID que tiene en un niño es leve, eh, viéndolo que pues, está con un dolor de garganta que le parte de alma, que no deja de llorar, que tiene fiebre, que de su primera reacción es llevarlo al hospital donde el más infectado se pone el resto de la familia, pues realmente es un ciclo muy malo. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es educar a la población. Para que entiendas de que sí, efectivamente, ¿no? la gran mayoría de la población se va a infectar con COVID en esa tercera ola y la OMS lo ha proyectado de manera más cruda todavía, Dice literalmente que el 50% de la población mundial va a tener una infección por COVID en las próximas semanas. ¿Qué va a pasar en el Perú? Exactamente lo mismo. Entonces, si tienes una, te, te dan una infección por COVID-19, hoy día, y te dan síntomas, no puedes ir corriendo al hospital, no puedes ir corriendo a buscar a tu médico particular, reconoce toma control de tu salud. ¿Te dan síntomas de COVID? Perfecto. ¿Qué tienes que hacer? Primero te aíslas, te colocas esta mascarilla para tratar de infectar a toda, a toda tu familia. Todos los que están en la casa entran en el monitoreo del desarrollo de síntomas. Y lo que van a ver es que en la gran mayoría de los casos los síntomas aparecen tercer, cuarto día y empiezan a desaparecer. Pero ¿qué es lo más importante? Monitorizar a todos aquellos que tienen alguna vulnerabilidad, mayores de 60, comórbidos niños no vacunados, personas no vacunadas, porque ellos son los que pueden llegar a necesitar hospitalización y corren un alto, riesgo de, un alto riesgo de morir si no reciben atención oportuna. Pero de esa manera ya no tienes que ir a hacerte la prueba, ya no tienes que ir a, a correr con tu médico, ni mucho menos a la emergencia de tu salud salud más cercano, ¿por qué razón? Porque como tú hay miles de personas hoy en día, entonces si tú tienes COVID, pues aíslate, protege a tu familia, protege a tu burbuja, empieza a monitorizar los signos de alarma y sí, solo sí, sí y solo sí. Presenta algún signo de alarma, que son dificultad para respirar, tiene no fiebre consecutiva que no se ve con paracetamol, tienes no un dolor de pecho profundo, estás con problemas de somnolencia o ese no conocimiento, o más importante aún, su saturómetro, que es ese punchoxímetro, empieza a marcar menos del 95% que es el signo de alerta y ya al 93% el signo de neumonía, corriendo al hospital. ¿Por qué razón? Porque si llegas temprano, la posibilidad de que mueras se reduce muchísimo. Si vas a esperar que tu separación caiga a 80, 70, la probabilidad de que mueras es muchísimo
0: más el, el mensaje es, hay que cuidarnos. Mira, estoy viendo que se está realizando el Consejo de Ministros de manera virtual. Y claro, hay cuatro ministros que están con COVID. El, de, el canciller, el ministro de Economía, el ministro de, de, de Defensa y el ministro de, de Salud. Hay que cuidarnos y vacunarnos, ¿no? Porque no vacunarse es una expresión de, no sé, discúlpenme, pero de irresponsabilidad, ignorancia, idiotez, de, de, de egoísmo muy, muy grande, de falta de responsabilidad con, con el país y con la gente. Su mensaje final, doctor Gilpe.
1: comunicar buena información,
0: ¿no? Hay que tomar control
1: de, de la salud y participar de esa respuesta colectiva, en esta alianza Estado, comunidad, si trabajamos juntos, pues podemos evitar que la cantidad de muertes llegue a niveles importantes. Y para eso es importantísimo usar bien tu mascarilla, completar tu dosis de refuerzo, mejorar la ventilación de los espacios cerrados y proteger a tu burbuja social. ¿no? Y para esta burbuja social, entiéndanlo como que aislamiento, teletrabajo y, sobre todo, ver la forma de reducir ese, esa exposición a riesgo en reuniones sociales, fiestas COVID y eventos masivos. ¿No? Si hoy en día tú asumes tu riesgo de porque estás vacunado o estás protegido, te súper superhumano, vas a una fiesta COVID y llevas el COVID a tu casa, probablemente tú no pagas las consecuencias, claro. pero tienes si no que enterrar a tu niño, a tu abuelo, a tu papá, entonces protege a tu grupo social y seamos todos más responsables.
0: Gracias. Otro Antonio quite, muchísimas gracias por su participación esta mañana en Claro y Directo, le agradezco mucho los mensajes que ha dado, que son muy útiles para Tenerle miedo a la tercera ola, no es, no, es, no es poca cosa, hay que estar prevenidos. Muchas gracias, que tenga un gran día. Gracias. Muy bien, ha sido el doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo, doctor en epidemiología, para la que no me sale muy fácilmente, y control de enfermedades globales. Ha sido todo en claro y directo en el más difundan este programa, es importante para poder cuidarnos y cuidar a toda la colectividad. Y lo dejo con la excelente programación de más Adiós, hasta mañana.